0: Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña como de costumbre Le tenemos que dar hi ti Hi Jackie Queremos invitarlos a nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Youtube como Arroba Crónicas de Crimen para que nos den follow Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas Y a que nos compartan con sus conocidos Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas Comenzamos Hola crónicos, ¿saben en dónde están sus adolescentes? ¿Los adolescentes de su familia? ¿Saben con quién hablan? ¿Qué escriben? ¿A quién siguen? ¿Saben quiénes son sus principales influencias? ¿Sufren de bullying o son ellos los que lo hacen? ¿Son felices? ¿Cómo está tu estabilidad emocional? ¿Su estabilidad emocional? Más aún, ¿cómo está su salud mental? Como adultos en la vida de cualquier joven, tenemos la obligación de cuidarlos, de ser el adulto que hubiéramos querido tener a nuestro alrededor cuando teníamos su edad. Como lo hemos repetido en numerosas crónicas, papás, cuiden a sus hijos. No saben todo lo que el mundo que hay en sus celulares o tabletas les están presentando a golpes, a manos llenas. No saben el nivel de información y de lo que afecta a sus cerebros que aún están en formación, que aún están decidiendo quiénes quieren ser. Puede sonar un poco a drama, y honestamente, con toda la información que leo, créanme que me quedo corta en decirles lo importante que es que los jóvenes estén acompañados en esta etapa de su vida. Porque basta una sola persona, una sola, para que el destino de alguien se detenga de tajo. El domingo 13 de julio del 2014, después de una serie de mensajes entre él y su entonces novia, Michelle Carter, de 17 años, Conrad Roy, de solo 18 años, se suicidó al envenenarse con vapor de monóxido de carbono en su camioneta en un estacionamiento de Kmart en Fairhaven, Massachusetts. Su familia ni siquiera lo sospechaba. Mucho menos sospechaban que la joven que se suponía estaba enamorada de él lo había estado alentando constantemente a quitarse la vida. El día de hoy les voy a narrar la crónica de la muerte por suicidio de Conrad Roy. Betty, esta historia ya la había visto y me aventé todo el show eh, cuando, cuando sucedió y luego creo que cuando empezó la pandemia, HBO, patrocinanos nos regaló el <risa> documental que la verdad está súper bien narrado, trae sí, muchísima está. información y parte del juicio de Carter, pero antes de irme a los hechos, ¿qué onda con los chamacos? O sea, me queda claro que están, estamos siendo constantemente bombardeados por información y más adelante les voy a dar algunos ejemplos muy personales de lo que puede suceder si no ponen la suficiente atención a la información que te presentan las redes sociales. Uh -huh. Mi ejemplo es mío, mío, mío de mí como adulto, eh, como psicóloga, como persona que constantemente está buscando como red flags y... Ahorita que les dé el ejemplo, un poquito más adelante, si uno como adulto te das cuenta hasta que ya estás en medio del loop ese, Exacto. imagínate la mente de un puberto. Y después de eso, para mí, en todo este caso, la siguiente pregunta es si hubo o no hubo justicia. ¿Tú qué piensas? Dinos qué piensas al respecto.
1: Es que es uno de esos casos que no importa qué. No va a regresar la persona que se fue. Y no me quiero adelantar mucho. O sea, si te doy mi opinión, ya me estaré metiendo por completo en tu narración y no lo quiero hacer. Pero pienso que tal vez este va a ser uno de esos casos en donde no estamos de acuerdo. Pienso. Vamos a ver, vamos a ver.
0: <risa> el 13 de julio de 2014, Conrad Roy, de 18 años, estaba sentado en el interior de su automóvil en medio de una acumulación de monóxido de carbono. Tenía dudas. Se arrepintió y decidió salir del vehículo. Estaba hablando por teléfono con su novia, quien lo convenció para que se regresara. Más tarde, el cuerpo sin vida de Conrad fue encontrado por la policía después de que sus papás lo reportaran como desaparecido. El caso provocó una avalancha de primeras planas con personajes culpando a Carter de la muerte de Conrad y muchas personas más defendiéndola, además de que fue uno de los primeros casos famosos en los que se podía culpar las redes sociales y los teléfonos celulares como el principal medio para instar a alguien a quitarse la vida. Pero, como siempre, ¿cómo llegamos hasta aquí? Roy nació el 12 de septiembre de 1995 en Matapoiset, Massachusetts. A veces tenía problemas de ansiedad era una constante en su vida. Tenía problemas de ansiedad social cuando asistía a la escuela y yendo al salón de clases. No le gustaba que hubiera tanta gente. Trabajó con su padre y abuelo y su tío durante varios años en el negocio de salvamento marítimo de su familia, Tucker Roy, Maine Towing and Salvage, Inc. En el área de Nueva Inglaterra. En la primavera del 2014 obtuvo su licencia de capitán del Instituto Marítimo del Noroeste al completar tres meses de clases nocturnas. En junio del 2014 se graduó con honores por las calificaciones más altas de Old Rochester Regional High School en Matapoiset. Era un atleta completo en la escuela secundaria que jugaba béisbol, remaba en el equipo y corría en pista. Se graduó con un GPA de 3.88 y fue aceptado en la Universidad Estatal de Fitchburg para estudiar negocios, pero en ese momento decidió tomarse un tiempo y no entrar a la universidad.
1: Que perdón que te interrumpa. <coughs> hasta a ver mis, an mis anotaciones para entrar a Harvard te piden 4.18 él se graduó
0: con 3.88 era muy inteligente, muy inteligente. Ajá. Carter nació el 11 de agosto de 1996 en Massachusetts de Gale, eh, y era hija de Gail y David Carter fue a la escuela secundaria regional King Philip en Redkna y había desarrollado un trastorno alimenticio desde los 8 o 9 años es posible que se haya lastimado o se hubiera cortado. Tomaba medicamentos psiquiátricos recetados desde los 14 años y asistía a asesoramiento en el Hospital McLean en Belmont. Carter y Conrad se conocieron en Florida en el 2012 mientras visitaban a sus familiares. Después de este encuentro inicial, se volvieron a ver en persona solo unas pocas veces en el transcur transcurso de dos años. A pesar de haber vivido solo 56 kilómetros o 36 millas de distancia del uno de otro, casi nunca se habían visto, por lo que su relación se limitaba en su mayoría a intercambio de mensajes de texto y correos electrónicos. Uh -huh. <coughs> su muerte es mi culpa porque honestamente podía haberlo parado. Estaba hablando por teléfono con él y se bajó del carro que estaba utilizando para intoxicarse con monóxido de carbono porque estaba funcionando y él se asustó y yo le dije que volviera a entrar esto le dijo Carter a una amiga. Según documentos judiciales, supuestamente Roy había sido golpeado físicamente o abusado físicamente por su padre y abusado verbalmente por su abuelo. Trató de suicidarse en octubre del 2012 mientras estaba abatido después de que sus padres se divorciaran. Después de enterarse de que planeaba suicidarse, Carter lo desalentó repetidamente, le dijo que no lo hiciera entre el 2012 y el 2014 y lo alentó o le dijo que buscara ayuda profesional. Sin embargo, su actitud cambió en julio del 2014, cuando empezó a pensar que sería bueno ayudarlo a morir, entre comillas. En junio, Roy le había enviado un mensaje de texto a Carter sugiriendo que actuaran como Romeo y Julieta, comprobando que entendería que cada uno se iba a suicidar. Roy luchó con la ansiedad social y la depresión por, las que había visto a varios por lo que había visto a varios terapeutas y consejeros, incluido un terapeuta cognitivo-conductual, en las semanas previas a su muerte. Había sido hospitalizado por una sobredosis de acetaminofén o paracetamol a la edad de 17 años. Él estaba hablando con una chica que había conocido en un grupo y ella llamó a la policía. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, los dos traen su combo. Sí, claro. Los dos estaban medicados y él ya había tenido otros intentos de suicidio. Uh, Roy había estado en, eh, tomando el antidepresivo citalofram, que, otra, que también es conocido como Celexa, durante algún tiempo. Eh, el, en Estados Unidos, el Celexa lleva un recuadro de advertencia que indica que puede aumentar el pensamiento y el comportamiento suicida en menores de 24 años. Uh -huh. En el 2016, el juez rechazó la solicitud de fondos de la defensa para contratar a un experto en Celexa, describiéndola como una especulativa. Los videos que Roy hizo de sí mismo hablando con una cámara formaron parte importante del caso. ¿Okay? Ya hemos visto eh, con anterioridad, creo que fue en Columbine, cuando las personas están tomando algún tipo de antidepresivo que realmente no les funciona o en, para el que no han encontrado
1: la, la dosis o la combinación, perfecto.
0: perfecto. Y entonces, eh, muchos sí tienen esta parte de, en lugar de quitarte los pensamientos suicidas o depresivos, Se
1: los aumenta. te los aumenta. Mm.
0: Les voy a leer algunos de los mensajes que encontraron en el teléfono y ahorita voy a seguir con la información. «Es necesario hacerlo, Conrad», le dijo Carter, que entonces tenía 17 años, en un mensaje de la mañana del 12 de julio del 2014, el día de la muerte de, de Conrad. «Aquí no eres feliz y jamás lo serás. En el cielo sí, ahí sí serás feliz. Simplemente hazlo», le decía Carter. «Estás listo y preparado. Todo lo que tienes que hacer es encender el generador y serás libre y feliz». Esto le indicaba Carter según los registros presentados por la oficina del fiscal del condado de Bristol. Ahora, como les mencioné, hay un programa que se llama I Love You Now no Die, o Te Amo Ahora Muerte, que está en HBO, creo que ahorita está en Prime, no sé en dónde está ahorita. Yo lo vi en HBO. Yo lo vi en HBO. Uh, creo que son tres o cuatro episodios. Uh -huh. Y ahí están todos los textos que se aventaron. Yo nada más les voy a leer algunos ahorita. Sí. Pero en el... En el...
1: Encontraron como 7.000 ítems en el teléfono uh -huh. de ella, ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. Eh, ahorita les voy a decir exactamente cuántas páginas son de texto eh, de los mensajes que se mandaban. Correos eh, y, y, text y mensajes de texto. Y realmente... Es muy impresionante pensar que ese tipo de conversaciones son entre dos chamacos. Adolescentes. Ajá. O sea, está está súper impresionante. Ahí vienen todos. Está de miedo. Sí, o sea, te lo dije, ¿no? Eh, la semana pasada fue como... Cada vez que me sentaba a hacerlo, me daban ganas de llorar. Y no es porque esté súper... No es, no es algo que no hayamos visto antes... No es algo que esté tan aparatoso como otras de las crónicas que les hemos he traído, pero se me hacía tan triste y tan... Es que te hace... Te tan hace... innecesario, tan... Cada vez que lo empezaba a leer decía... Si alguien, cualquier persona, alguien... Si hubiera dado cuenta que se estaban escribiendo. Y yo lo entiendo, yo lo entiendo. Son adolescentes y 18 años y 17 y ni de chiste prestas tu teléfono y ni de chiste vas a dejar que tus papás lean lo que está pasando. Pero los dos eran depresivos. Él era depresivo, ya había intentado suicidarse. Entonces, para mí es como, pues, ponle atención extra. ¿No?
1: Es que sí, pero por ejemplo... Es lo que pasa con los adolescentes o con los papás y los adolescentes. Uh -huh. Es un... Para todos sí. los papás. No para todos, no quiero generalizar, pero la mayoría de los papás es como pinche chamaco baboso. O ay, no sabes lo que estás hablando, no sabes lo que estás diciendo. Este... Pero si ya
0: has tenido intentos antes de real. Atención.
1: Acuérdate que, que muchas personas... Y creo que lo hemos tratado acá incluso, eh, que muchas veces el suicidio es tomado como... Muchas veces el suicidio, y lo hemos hablado aquí, es tomado como una manera de llamar la atención o una manera de pedir ayuda. Y por ejemplo, cuando yo estuve en el Hospital General... Tuve dos pacientes en Suicide Watch, que no los llevé yo sola. Me estaba acompañando. Suicide Watch
0: es cuando necesitas ah, sí. estarlos vigilando porque están...
1: Es porque están con amenaza de amenaza suicidio. Amenaza de suicidio. Ajá. Y me acuerdo, a mí nunca se me va a olvidar de las cosas que, que nos, enseñó, nos enseñaron en la escuela y en el hospital también. Tienes que creerle siempre. No importa cuántas veces, en, en, en cual, con cuál intervalo de tiempo... Cada intento, cada amenaza, cada ideación, ideación suicida la tienes que creer. Uh -huh. Y trabajando, yo no trabajé en un, un hotline, ¿cómo se llama? Como de emergencia, centro, llamadas. De, ajá, una, centro de llamadas de emergencia. Uh -huh. Nunca trabajé en uno de esos, pero sí conocí mucha gente porque yo trabajaba en un call center donde sí tenían esa campaña. Y la instrucción era, y era, les hacían pruebas y todo para ver quién sí podía trabajar ahí porque era uh -huh. un, no importa tus creencias, tus ideas,
0: tu vida. Si escuchas que estás diciendo mentira, creer. Nada.
1: Decir. Le tienes que creer 100% de las veces. Y otra vez, no quiero generalizar. Yo no, no conozco a estos papás en particular, pero sí sé que se desensibiliza la gente muy fácilmente ante el suicidio, porque,
0: sobre todo cuando es repetido. ¿Y sabes qué? En este caso, por ejemplo, el, el papá y el abuelo sonaban eh, como figura como macho alfa sí. o sea como una persona que hubiera sido para ellos como ay tu mascul masculinidad frágil sí. entonces tal vez para ellos era así como ah, no o sea lo desestimaban eso fue lo que lo que pensé digo al tanto al estar escuchando obviamente están súper tristes si pueden ver el documental veanlo no? es lo que te iba a decir ellos se ven realmente destrozados Ajá, porque no creo que lo hayan o sea sí si en su momento él como man up o sé o más hombre. A lo mejor porque ellos vienen de ese tipo de cultura y para ellos así funcionaba y era, se le va a pasar, ¿no? O sea, tal vez, muy probablemente para ellos, realmente no creyeron que fuera a suceder algo Ajá. así. Y lo van a ver en el documental si, si, lo, si tienen la oportunidad de, de verlo. Pero sí, o sea, para mí, pues otra vez, ¿no? A lo mejor es de, de tantas cosas que leemos, de tantas cosas que investigamos, pero sí, para mí es como... Pues si ya anda en esas, pues échale un ojito de vez en cuando a ver qué está haciendo, ¿no? Carter usó a Conrad como un peón, dijo el asistente del fiscal Mary Claire Flynn, pues que quería traer la atención pública como una novia en duelo, y ahorita vamos a hablar de eso. Pensé que querías hacer esto, es el momento adecuado y estás listo, solo hazlo, nene, se lee en uno de los mensajes finales. No más dudas, no hay que esperar. Conrad aparentemente tuvo dudas, sintió miedo de abandonar a su familia e incluso salió del vehículo, como ya les comenté. Pero eh, cuando está hablando con ella, ella le dice, que le, ella le contesta, métete al pinche carro, según, según los mensajes, eh, perdón, según es lo que ella dice, Porque que le una, contesta.
1: Hay una grabación de eso, no me acuerdo, creo que sí, ¿no? Sí. Creo que no te la... No me acuerdo haberla escuchado, pero...
0: Y el show es que ella le dice a su amiga. Sí. Ella le, O sea, está pasando eso y ella le marca a su amiga en cuanto ya él le deja de contestar, ella le marca a su amiga y le dice... Igh. Es que sí, pasó, ta, ta, ta. Ajá. Entonces, después de la muerte de Conrad, Carter siguió mandando mensajes como si no supiera nada. Uno a la hermana de Roy preguntando si sabía dónde estaba. Cuando fue interrogada por la policía, dijo que intentó advertir los planes de suicidio de Roy a la madre de, eh, de Conrad, perdón, eh, pero no tenía su contacto. Sin embargo, cuando la policía analizó el teléfono de Carter, detectó que había borrado los mensajes que le había mandado a la mamá de Conrad tras su muerte. La joven lloró la muerte de su novio, puso mensajes en las redes sociales y en los meses posteriores incluso recaudó fondos en su nombre a favor de la prevención del suicidio. Y eso está bien impresionante. Hacen un juego de béisbol en donde van a recaudar fondos y la morra llega y ni siquiera le habla a la familia de él. O sea, ella no, va en su pueblo. Ajá. No es el de él. No en el de él. O sea, ni siquiera toma en cuenta realmente a la familia de él y sube sus fotos y ella está super triste. Entonces no está triste. No, obviamente no. Está llamando la atención todo el rato. Es una mentirosa. Ajá, ajá. Porque aparte, ahorita cuando las vean, está. Es una muchacha muy bonita.
1: No sé si traes el dato de cuando publicó el evento en Facebook. Uh -huh. Uno de los amigos de Conrad le dice: ¿Por qué lo estás haciendo en tu pueblo en vez de hacerlo donde está toda la familia de Conrad? Y él le dijo: Pues porque yo vivo acá. Jaja, ja, carita feliz. No vas a tomar crédito por mi evento, ¿verdad? Jaja, ja, carita feliz, porque yo lo estoy organizando. Jaja, ja, uh -huh. carita feliz. What the fuck? Uh -huh.
0: Tus prioridades. Uh -huh. Tus sus prioridades eran ella. Y sabes de quién me acordé? De um, de la chamaca esta que el novio se quedó en la cárcel y, y ahí se va a quedar.
1: Oh, Colmenares? No. No. Eh, Colmenares es el de El que acabamos Colombia. de hacer. De los de Monterrey
0: con algo era con algo ay no me acuerdo los de Monterrey búscale en lo que estoy hablando <risa> es que ella me recordó mucho porque porque en las fotos te acuerdas que cuando están en el careo el chico y ella y ella le dice no ah, sí. tú, tú o sea tú mataste a mis hermanos y él le dice o sea di conversa. la verdad el de conversa. Ajá. y él le dice di la verdad o sea tú fuiste no y era así como de que no me importa entonces la cara de ella la cara de Carter, para mí, él es muy similar. Te digo,
1: me voy a esperar hasta el final. Me voy a esperar hasta el final para darte todos mis comentarios. Pero sí, 100% estoy... O sea, en eso sí estoy muy de acuerdo, que esta chamaca traía unos planes muy diferentes.
0: Sí. O sea, honestamente, conforme vas viendo el documental y conforme estaba leyendo y vi un, un, los videos cuando ella va llegando a corte y todo eso, dices tú, no, no manches, o sea, siento que hasta ya lo tenía planeado, hasta como que ya tenía planeado hasta que se iba a poner cuando fuera al velorio, ¿sabes? Uh -huh. Así, así de planeado. Sus padres se habían defendido y la habían defendido y aseguraban que no era la persona malvada que los medios estaban presentando. Esto lo dijeron en un comunicado recogido por The Boston Herald en 2015. Y es que en este tipo de casos, como lo hicieron muchas personas antes que yo, porque en este caso... En este caso, mira, aquí lo puse. No voy a hablar por las dos, porque ya sabía que íbamos a tener opiniones <risa> diferentes. Pero muchas personas lo dijeron, si ella no, eh, no hubiera sido blanca y bonita, seguiría en la cárcel. Y... Más allá de argumentar si ella tuvo o no la culpa en la muerte de Conrad, tenemos que pensar qué era lo que estaba pasando en la mente de los dos. ¿Lo hizo con alevosía? ¿O simplemente en realidad quería ayudarlo a que dejara de sufrir? Porque si bien es cierto que pueden ser cualquiera de las dos opciones, también fue comprobado, de acuerdo a lo que les he contado hasta aquí, que Carter no estaba muy estable, que digamos, como se los acabo de mencionar. Y aunque según toda la gente adulta que la conocía era buena niña, la realidad era que para todos sus amigos y la gente que la conocía era una mentirosa y manipuladora.
1: No tenía amigos. Ella no tenía amigos.
0: Más que la que le dijo que lo había hecho que se matara.
1: Que en el juicio cuando le preguntan, ¿tú consideras a Michelle Carter tu amiga? No. no.
0: Es que ¿Cómo verdad? la
1: consideras? Pues somos compañeras en el aspecto de que vivimos cosas juntas y yo estuve ahí para ella, pues así nos conocíamos, pero no éramos amigas. Y eso se me hizo súper adolescente su parte, porque son cosas que, que yo decía o que yo llegué a pensar cuando yo era adolescente, esa parte de... Pues no somos amigas, pero ahí, yo ahí estoy. Uh -huh. o, y es como, es una relación, <ríe> es, una, es un tipo de relación que tienes con tus bullies.
0: Mm.
1: A mí, eso me, dio, me, me transmitió a mí. En ningún momento ninguna de ellas dice que ellas les hacían bullying de nada. Pero, pero sí si dicen que
0: era manipulador. Pero ser
1: man, manipulador Ajá. y mentiroso, para mí está como en el mismo cajoncito sí. de bullying. Y, y yo tuve ese tipo de relaciones cuando yo era adolescente, donde no éramos amigas y yo sabía que no era recíproca la relación, pero ahí estaban todo el tiempo. Y cada vez que me necesitaban, yo ahí estaba. ¿Sabes? Y para mí fue como pensé que yo lo vivía en, en un vacuum vacío, en un, un como en, una, en un aislado, y así son todos los adolescentes.
0: Uh -huh. No sí, todos, muchos. Pero muchos, ajá. Entonces, prueba de que era mentirosa, eh, es el mensaje que les acabo de manejar, en donde le dice a su, a su, entre comillas, amiga, que si descubren que había estado hablando con Conrad, se iba a meter en problemas. También el día que Conrad se suicidó, le envió mensajes a su mamá, como se los dije ahorita. La madre de Conrad recibió varios mensajes la noche en que su hijo desapareció, según relata eh, en, el, en un artículo de Esquire. El primero pasaba a las 10 de la noche del 12 de julio del 2014. ¿Sabes en dónde está? El segundo al día siguiente. ¿Ya llamaste a la policía? Después, un tercero. ¿Alguna noticia? El remitente era Michelle Carter supuso que era una amiga de su hijo, pero no le prestó demasiada atención hasta más tarde cuando descubrieron el cuerpo sin vida de su hijo. Entonces, ella primero dijo que no le pudo avisar a la mamá de Carter porque no tenía su, sí, su información. Perfecto. La primera vez que la familia Roy vio a Michelle Carter fue en el funeral de su hijo. Poco después de este encuentro, la hermana pequeña de Conrad, Camden, recibió un correo electrónico de Michelle. No se suicidó debido por el bullying que sufría, como todos suponen. Conozco las verdaderas razones, escribió Carter. A continuación, añadió varios mensajes que el joven le había escrito en los que hablaba de lo incómodo que se sentía. Roy había manifestado conductas depresivas y suicidas antes de conocer a la que fuera su novia. Como ya les mencioné, durante los últimos años Conrad se había metido en peleas, se había negado en muchas ocasiones a levantarse siquiera de la cama, pero durante su última semana había vuelto a hablar del futuro. Desearía que las cosas fueran diferentes, pero debes saber que no fue tu culpa, escribió Michelle Lynn en un correo electrónico el 25 de julio. Lynn decidió contratar a un detective para aclarar lo sucedido después de que dijo uh, ¿Por qué me está mandando correos y por qué me ha mandado mensajes el día que se murió mi hijo? Pasaron unos meses hasta que Michelle Carter, avisada por la madre del que supuestamente fuera su novio, volvió a saber de la investigación. Durante ese tiempo había recaudado fondos en honor de Conrad en su lugar de origen, como ya les comentó Leti Para luchar contra el suicidio Y había mostrado su cara más amable A sus compañeros de clase Hasta que un detective se presentó en la puerta de su instituto Y le dijo Que tenía una orden para registrar su teléfono Que tenía una fotografía de El teléfono de ella tenía una fotografía De Conrad como Fondo de pantalla, fondo de pantalla. Freak, I'm sorry Estaba malita Después de facilitar sus contraseñas, recuperaron todos los mensajes de texto. Su relación se reducía a 317 páginas. Apenas se habían visto cinco veces, pero compartían sus emociones y sentimientos. Él lidiaba con una mala relación con sus padres, problemas de conducta que habían provocado que le expulsaran del colegio y con pensamientos suicidas. Y ella luchaba contra la anorexia y la necesidad, como cualquier adolescente, de encargar en un mundo tan complicado como el nuestro y en el que no contaba con amigos. Michelle Carter fue acusada formalmente el 4 de febrero del 2015 y procesada al día siguiente en el Tribunal de Menores de New Bedford en Taunton, Massachusetts, por cargos de homicidio involuntario. El gran jurado encontró suficiente para acusarla de, eh, lo traduje como desenfrenada e imprudente, pero es reckless, sí es como imprudente, reckless, uh -huh. sí. eh, imprudente para ayudar en el suicidio. Tenía 17 años en ese momento y el tribunal la acusó de delincuente juvenil en lugar de menor, lo que significa que podía haber sido sentenciada como adulta. Ahora, empieza la pasarela en cuanto ella se tiene que presentar. Ay, sí. Porque como ya les dijimos, está muy guapa. Está, es súper güerita, ojos verdes, como grises. Clarito, ajá. Ceja súper poblada, o, o sea, sea está... hay gente que se tatúa la ceja para tenerla como ella. Está muy bonita. Y... A lo mejor está mal que se juzgue así. <ríe> está, estoy mal por juzgar así. Pero ella llegaba como si fuera una pasarela todos los días. Sí. En ningún momento se vio triste. Ella llegaba como pretty woman caminando así su pelito. O sea, todo. Y era como si realmente estuviera ajena a lo que podía pasarle. Y está hablando con el abogado y ella así como que... Y se reía. Y luego le decían algo y su cara era así como... De que... Entonces la parte... Del de juicio en donde ella está, que tiene que estar yendo continuamente, eh, hay una que hasta llega como en, como en una faldita, ¿no? Que todo, o sea, que las publicaciones, en lugar de centrarse en realmente el caso, en qué era lo que había pasado, en, en, Con en Conrad, en todo esto... Las publicaciones de los periódicos, como pinche siempre, eran qué bonita está, y el saco que traía ahora, y el traje como venía, y se nota que no le importaba a él porque está muy feliz, y sus papás, y en ningún momento se le vio triste hasta que ya le dicen, mija, te vas a quedar. Y es cuando... Que ni siquiera es al final de ese juicio. Ajá, y, y que es cuando... Como, es innecesario que me quede. O sea, su cara no era como de estoy bien triste, sino como de esto no está saliendo como lo planeé. Y
1: fíjate que a mí me transmitió no, no tristeza de ninguna manera, uh -huh. sino una mean girl, y ahorita lo voy a decir en español, una mean girl trying to keep face. O sea, una, una chica malvadita queriendo no mostrar emociones como que me, me, me pareció que su cara estuvo es que no es controlada la palabra, pero muy a propósito cada uno de sus gestos, cada una de sus interacciones, ella sabía que la estaban grabando, sabía que le estaban tomando fotos uh -huh. sabía que todos los ojos estaban en ella y pienso que todas sus caras sus atuendos todo fue a propósito como muy narcisista de su parte no narcisista tal cual, pero pues all eyes on me. Entonces, tal vez sí podría ser una conducta narcisista, pero al final. mucho de todo esto, y sobre todo si ven el documental, mucho está centrado alrededor de ella quería obtener atención. Y lo, y lo hizo. Podría ser. Sí, sí, se comenta en varios de los periodistas que la estuvieron entrevistando, porque no, no me acuerdo ahorita si llevaron psiquiatras o psicólogos. Sí, declararon psicólogos que los habían tratado, pero ninguno de ellos comentó Manchausen uh -huh. by proxy o el de poderes por impuesto a otra persona. Pero trae, o sea, son muchos rasgos de muchas cosas. A mí me parece que.
0: No me queda adelantar. <risa> en junio del 2015, un juez de tribunal de distrito rechazó una moción de la defensa para retirar de la acusación a la oficina del fiscal del distrito del condado de Bristol. La defensa argumentó que el DA Thomas M. Quinn III debía de ser removido porque es primo hermano de la abuela de Roy, Janice Roy, y por lo tanto era primo hermano de Conrad. Como segundo. En segundo, como, primo hermano segundo. Ajá. Sin embargo, Quinn ya había entregado el caso a su asistente del fiscal de distrito, William McCauley. El 1 de julio del 2016 también se denegó una apelación a la acusación del gran jurado ante el Tribunal Judicial Supremo de Massachusetts, lo que permitió que el caso siguiera adelante. El juez Robert J. Cordy, escribiendo para el tribunal unánime, encontró que había causa probable para sustentar la acusación de homicidio involuntario. El lunes 5 de junio del 2017, el día antes del inicio programado del juicio, Carter renunció a su derecho de un juicio conjurado. Por lo tanto, el caso fue visto por el juez Lawrence Moniz en el Tribunal de Menores del Condado de Bristol de Massachusetts en Taunton. Carter estuvo representada por Joseph P. Cataldo y Corey Madera. Como había un precedente legal limitado para enjuiciar el formato de su del suicidio, Cataldo inicialmente le pidió a un juez del Tribunal de Menores de Taunton que desestimaran sumariamente, argumentando que los textos de Carter estaban protegidos por la primera enmienda y que la historia del texto mostraba que Roy había estado contemplando el suicidio sin la opinión de Carter. El juez rechazó la moción. Ay, yo. El 16 de junio del 2017, Moniz declaró a Carter culpable por homicidio involuntario. Dijo antes de su fallo que fueron las llamadas telefónicas de Carter con Roy cuando estaba en, el camión, en la camioneta eh, inhalando el, el humo tóxico como, como se escriben los mensajes de texto de Carter a sus amigos en lugar de los mensajes de texto anteriores, lo que hizo que se suicidara. Moniz descubrió que Roy había roto la cadena de autocasualidad hacia su suicidio cuando salió del, del carro. Carter instó a Roy a regresar a la camioneta y fue su aliento desenfrenado e imprudente lo que causó su muerte.
1: Autocausalidad, no casualidad. Autocausal. ¿En
0: dónde dije? Causalidad. Ah, causalidad. La cadena de autocast. Autocausalidad. Autocausalidad.
1: Auto <risa> o sea, Conrad Roy... Se supone él que... Él ya se había bajado del carro. Ajá, él ya, ya no se, no se iba, iba a, suicidar, a suicidar y ella lo hizo y que y se regresara. lo volvió a meter al carro virtualmente a través de mensajes de texto. No, llamada. O llamada. Y es por eso que la condenan uh -huh. por homicidio involuntario, sí. que es involuntary manslaughter. Uh -huh. Que no estoy de acuerdo con ese... Ni yo. Ya no soy experta, pero...
0: Pues tanto como que involuntary no fue.
1: Lo que pasa <ríe> es que un involuntary manslaughter o un homicidio involuntario sería eh, pienso y a lo mejor estoy muy equivocada, pero si lo he buscado creo que es comparable con un imprudencial o culposo. Sí, como cuando chocas como y vas choques, alcoholizado ajá. y
0: y fallece una de y fun, las
1: es pues tienes la culpa 100% uh -huh. pero no era tu intención. Uh -huh. Uh -huh. Y pues, ¿por qué le dirías a alguien que se suba al carro para terminar de morirse si no es tu intención que la persona fallezca? Ajá. Más bien sería en primer grado, que es un
0: doloso. Ajá, y, y sobre todo... O sea, yo sé que no está tomando en cuenta aquí como le estoy diciendo todos los textos anteriores en donde le decía ya muérete, siempre estás diciendo que te vas a pinches morir y no te mueres, ¿cuándo te vas a suicidar? Ayer dijiste que ayer y hoy otra vez que mañana y nada más la estás jugando porque si ven el documental esos textos se los mandaba. Todo el día, las, en las semanas previas a la muerte de, de Conrad, le mandaba esos mensajes todos los días. No que te ibas a, no que te ibas a suicidar, hoy es el día, hoy tú siempre puedes. Tú, o sea, siempre me mientes. O sea, bitch, what the fuck. Y
1: sabe, o sea, jugándole al abogado del diablo, porque a mí a mí me costó bastante trabajo entender esta postura, tanto del juez como, o sea, como defensa yo sé que es un trabajo, ¿saben? O sea, trabajé con un abogado un tiempo y sí le tocó de pronto defender a personas que él mismo decía como, fuck, pero es lana. Y, y para mí era como, güey, ¿cómo, ¿cómo te convences a ti mismo? Porque tienes que llegar completamente convencido de que tienes la razón. Por lo menos sonar convincente. Nada de esos mensajes pueden ser o fueron tomados en cuenta, pienso, porque... Si ella lo estuvo Perdón. Si ella lo estuvo acosando Diario, y él de todas maneras se bajó Del carro, ahí se corta, ahí uh -huh. ya uh -huh. Se invalida
0: todo lo que pasó antes Tu micrófono otra vez Es que no saben, yo tengo mucha energía Y hago que el micrófono suene raro Y tengo vecinos rápidos y furiosos ¿Cómo podrán?
1: Hola.
0: Oh, lo lo claro hice enojar más Ahora sí. Lo hice enojar peor <risa>
1: Está bien, es para que vean que esto Listo. es real. Eh, ¿qué? Bueno, como él se baja del carro, por eso pienso que, que para un juez... Pues no importa lo que pasó antes, porque él se bajó del carro uh -huh. y tú lo volviste a meter.
0: O sea, el punto es... Pero no lo hiciste meter rápido, para, no. que, para que se durmiera y no, no se suicidara. Ella lo hizo que se regresara para que se muriera. Que por eso para mí ahí es donde... Ajá, porque, porque, porque involuntario. ¿Por qué involuntario? Ajá, porque, claro.
1: porque es involuntary manslaughter y es cuando... Sin querer, fue pues sin querer.
0: No era la intención. Pero ahí sí, o sea, la intención era clara, era claro. cuándo te vas a morir. Sí. ¿tú me estás diciendo que te vas a morir. Pero, ahora? pero otra vez, es que ahí tienes que... Okay, está bien, si ya no podemos
1: tomar es, eso. Es sin prejuicio. Si, estamos, si los eliminan y, sin prejuicio, se te olvida.
0: Pero, entonces, el hecho de que ella le, de que ella le haya confesado a su amiga... Se bajó del carro y yo lo hice que se regresara. yo lo Y todavía le dice, yo lo pude haber detenido, pero le dije que se regresara al carro. ¿Qué neta en el le... yo lo pude haber detenido, no sé cómo vives con la culpa de decir, ah, yo pude, pero le dije que mejor se regresara. Ahorita te platico. Ahorita Uf. te cuento. Ok. Carter permaneció en libertad bajo fianza en espera de su sentencia y el 3 de agosto del 2017, Moniz sentenció a Carter a cumplir una condena de dos pedorros años y medio, con 15 meses para cumplir en la Casa Correccional del Condado de Bristol. Dos años y medio. Dos años y medio. Um, el resto eh, quedó suspendido y cinco años de libertad condicional para... Eh, para servir. Poco después de que se dictara la sentencia, los abogados de Carter le pidieron a Moniz que emitiera una suspensión de la sentencia hasta que se agotaran todas las opciones de apelación de Carter en la corte de Massachusetts. Moniz concedió la suspensión con la condición de que Carter se mantuviera alejada de la familia de Roy. Porque aparte, lo quita, ¿no? <risa> El 6 de febrero del 2019, la Corte Judicial Suprema de Massachusetts dictaminó que Carter actuó con intención criminal cuando alentó a Roy a suicidarse, por lo que se ordenó que se mantuviera su condena por homicidio involuntario y que la sentencia de prisión de 15 meses de Carter se aplicaría en un futuro próximo. Eso también yo no entiendo. Ah, pues sí, ahí en un futuro próximo la vamos a meter a la cárcel.
1: Porque... Y esto lo digo al tanteo porque no lo traigo muy presente. Uh -huh. Es una mezcla entre te dicté sentencia, tengo que preparar todo el papeleo. Tú tienes oportunidad de apelar tantas veces. Uh -huh. Y es, ahí es decisión del juez, y A, a vez, no creo que si es del juez 100% del tiempo, y qué es lo que quería uh -huh. la defensa, él va. Te acepto tu sentencia, pero te la voy a apelar. Uh -huh. Y tengo tres, o a veces creo que hay más. La verdad no me crean mucho. Tiene N sí, sí, sí. cantidad de apelaciones. Dame chance de que ella esté en arresto domiciliario o que no empiece la sentencia hasta que yo ya haya terminado con todas las apelaciones y en ese inter, pues que ella esté afuera. Y ahí le dicen, no, estás es idiota, o sea, no. Pero muchas veces todo ese, todo ese tiempo muerto... Te lo acreditan a la sentencia Ajá. y puedes salir en cinco minutos. <risa> pues bueno.
0: Pues todo es papeleo al final. 15 meses y el resto de los dos años y medio eh, iba a ser nada más suspendido por buena conducta y cinco años de libertad condicional.
1: Qué cabrón, la neta. Perdón, pero...
0: Por, por orden de un juez de Massachusetts, Carter comenzó a cumplir su condena de 15 meses el 11 de febrero del 2019 y tuvo una audiencia de libertad condicional para la liberación anticipada y su solicitud fue denegada el 20 de septiembre. O sea, te dieron dos años y medio. De esos dos años y medio vas a cumplir miserables 15 meses en la cárcel y todavía querían apelar para que la dejaran salir antes. Por buena conducta. Los abogados de Carter solicitaron el caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos en julio del 2019 sobre la base de los motivos de la primera enmienda y la quinta enmienda. Los abogados defensores de Carter argumentaron que Roy tenía un historial de intentos de suicidio y que la decisión de acabar con su vida era suya. Que Carter estaba desconcertada por el caso en su contra y que tomando todos los textos en contexto, ella trató de disuadirlo. No, Argumentaron en las audiencias iniciales que el acusado, que Carter, no había infringido ninguna ley, tenía derecho a la libertad de expresión según la primera enmienda, mames, y era menor de edad. La Corte Suprema se negó a escuchar el caso en enero del 2020, dejando en su lugar la condena de la Corte Suprema de Massachusetts. Todo ese tipo de cosas que acabo de leer ahorita, cuando estaba escribiendo esto, y causan mucho conflicto, es, me hacen enojar mucho, porque digo, son como esos hoyos de la justicia, ¿no? que es súper poquito tiempo, no, pues, el hecho It's que so digan, eh, no ha infringido, no infringido la ley, tiene derecho a la libertad de expresión, si tu libertad de expresión, es decirle a otra persona, que vaya y se mate, por lo menos es bullying, yo sé que por bullying no te pueden meter a la cárcel, pero estás instando a otra persona a que hay, se quite la vida.
1: Ya hay leyes que protegen a, los, a las víctimas de bullying, pero, por ejemplo, lo vimos con Amber Heard. Ella también decía... Ella también se quiso escudar bajo la primera enmienda en, con la cartita esa que hizo y con más cosas que hizo ella. Y es... Yo no soy abogado, sí trabajé con uno. No, hay muchas cosas que no es. Como ya les dije, hacemos mucho familiar, ¿no? Pero hay cosas en, en las leyes de Estados Unidos que digo o las hacen pensando como voy a dejar un espacio chiquitito, minuto
0: pequeñito. Tamaño. Y es que yo entiendo que muchas veces ha habido gente que realmente es inocente, pero ese pero tipo de aquí. cosas no, no, no por el caso específicamente, pero en ese tipo de cosas, tomando todos los textos en contexto, ella trató de disuadirlo. ¿De qué coños estás hablando que haya tratado de suicidarse? Al principio. Al principio, pero, pero no se si suicidó dijiste, al principio. Si ya dijiste que lo que pasó antes no influyó, uh -huh. pues. Entonces parece. es como, what? Me molesta mucho. Uh -huh. El 23 de enero del 2020, Carter fue liberada anticipadamente de prisión más de tres meses antes de que terminara su sentencia por buena conducta. La ley del estado de Massachusetts permite a los reclusos reducir sus sentencias en 10 días por mes por comportamiento ejemplar. Carter cumplió 11 meses y 12 días de su sentencia de 15 meses, que inicialmente eran dos años y medio. Ahora, el caso conocido a nivel nacional... Se hizo internacional la verdad Se adaptó recientemente a una serie Primero está la que les dije que no es una serie Es un documental que se llama I love you now, now die O te amo ahora muerte Y se adaptó recientemente a una serie de Hulu Llamada La chica de Plainville Este no lo he visto eh, Estoy muy molesta ¿Ya lo viste? Eh, no, no lo voy a ver Estoy muy molesta porque estoy segura que Dinero de esa serie es para ella y me perra, como no tienes una idea, porque. Porque, re o sea, porque estás revictimizando a la persona que ya falleció, estás lucrando con eso y aparte estás pintando a la morra como una persona inocente, como pobrecita. Entonces, eh, esto me conflictó a bien, cañón. Con la, reciente, con la reciente atención que el programa ha captado entre los espectadores de todo el país, 2020 o 2020, que es, eh, hacen entrevistas súper cool, cuenta la verdadera historia, entre comillas, criminal del suicidio por mensaje de texto. La madre y la tía de Roy hablan sobre su hijo y su sobrino, respectivamente, el juicio y sus pensamientos sobre el programa. En la entrevista de 2020, la tía de Roy, Kim Bosey, Describió a Roy como un buen chico, inteligente, orientado a la familia y rodeado de amigos. Incluso mencionó cómo obtuvo su licencia de capitán, como ya les había mencionado. Él nunca quiso fallar en nada y eso lo repiten muchas veces. Su misma su mismo estrés de no dejar como de cumplir con todos era lo que de repente lo hacía que entrara en esas crisis de y depresión lo entiendo aquí en mi corazón. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí gracias. gracias Pero más, además de tener una vida aparentemente buena, Bozzi recordó su batalla con la salud mental antes de intentar suicidarse. Tuvo problemas y recibió ayuda para solucionarlo y salió del otro lado. Cuando supo que él se quitó la vida, nunca creyó que fuera porque quería morir, sino más bien un grito de auxilio. Esto le dijo a 2020, en 2020, que es el programa. Bozzi incluso llegó a decir que si Carter no hubiera convencido a Roy de terminar con su vida, todavía estaría aquí hoy, incluso sabiendo que ha intentado suicidarse antes. Y yo estoy 100% de acuerdo con eso. No creo que ella lo ayudó a suicidarse. Creo que lo obligó a suicidarse. Creo que si no fuera por ella, él todavía estaría aquí. La pérdida de su sobrino golpeó fuerte a Bozzi cuando dijo en 2020, No puedes comprender lo que pasó. No hay forma. Él era un niño y era nuestro hijo. Pero la pérdida final la sintió la madre de Roy, Lynn Roy, ya que dijo en la entrevista que no sabía cómo iba a vivir un minuto más sin su hijo una vez que se enteró de su muerte. Ver a toda mi familia desmoronarse simplemente no parecía real. Estaba tan molesta con él por lo que hizo, por lo que nos hizo a mí y a sus hermanas. Carter se acercó eh, se acercaba a la familia de Roy cuando murió. Eh, le enviaba palabras de aliento a la madre de Roy, diciéndole que era una madre increíble para su hijo. Imagínate, imagínate. Por eso le dijeron que no podía contactar a la familia de él. Sí. Porque ya, ya, ya había fallecido, ya pasó todo. Te estás enterando de que la mujer esta... Eh, convenció, porque la verdad lo hizo que se regresara, convenció para que se matara y luego te manda mensajes diciéndote que eras una madre increíble para tu hijo es que ahí fue en el inter
1: después de que lo encuentran el funeral y el yo hubiera juego. esperado
0: de todo corazón que le hubieran puesto una chinga en la cárcel yo sé que no se la han de repuesto no pero, pero espero de todo corazón y ahorita les voy a platicar pero, la vida de esta pinche vieja ahorita,
1: porque es que ahí Lynn y la familia de Conrad todavía no sabían nada. Y es cuando le manda mensajes de, yo sé que lo siente mucho. Él siempre hablaba de, de ustedes y te quería mucho. Eras la mamá perfecta. Él te amaba tanto. Y, él, y Lynn la le desprecio. dice... despreció. Eres una gran chica. La tus papás han de estar muy orgullosos de ti porque... Pues es la novia de su hijo que lo estaba consolando, ¿sabes? Y, uh -huh. y de alguna manera para ellos era como lo que, que al final yo pienso que era lo que Michelle quería. La conexión, la única conexión que tenían con los últimos días de su hijo.
0: O sea, no, y aparte era como, ay, me va a decir que soy bien bonita uh -huh. Ella siempre salía ganando. de todo, uh -huh. En todas las ocasiones, por todo lo que según ella hizo, entre comillas, de buena fe durante... Y después de que él se suicida, son cosas para ella. Uh -huh. Son cosas en las que ella va a salir con la atención de los demás. Uh -huh. Indiscutiblemente. Yo soy la novia, pobrecita, lo estoy buscando. Yo soy la novia a la que se le suicidó el novio. Yo soy la novia que va a hacer una recaudación de dinero en mi ciudad. No en la de él, sin invitar a su familia. Yo soy la novia que va a quedar bien con la suegra porque se va a dar cuenta que me estaba preocupando por su hijo y que le quiero dar ánimos a ella. O en ningún momento realmente está haciendo algo para las demás personas. Todo es ella. Me. Entonces, una vez que se corrió la voz sobre las intenciones de Carter, Lynn Roy dijo que la simpatía de Carter siempre fue de mala fe. Su mensaje es absolutamente una traición para mí. Una vez que Carter fue declarada culpable de homicidio involuntario por sus acciones, Lynn Roy notó que la victoria no parecía una victoria en absoluto. Pasan 15 meses en un abrir y cerrar de ojos y tengo toda la vida sin mi hijo. Sin embargo, Bozzi señaló que se sentía muy cómoda con el resultado del juicio y dijo, honestamente obtuve mi cierre personal ese día cuando fue declarada culpable. Sería feliz si no tuviera que escuchar su nombre o ver su cara nunca más. Este episodio es editado por Stuka Producciones. Hello, Rafa. Eh, Si necesitas que alguien te haga trabajos de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscanos en Facebook y en Instagram como Stuka Producciones. Stuka es S Z t u k a Producciones. Y eh, hasta aquí llegué. Eh, voy a dejar que Leti nos diga qué encontró de la mujer esta o del chico. De ambos dos no, y de cosas. Hagamos una recapitulación
1: porque me encanta. Entonces Henry, Conrad Henry, Conroy puse. Perdón, Conrad. Conrad Henry Roy. Tenía, bueno, lo describieron como ansiedad social, depresión. Estuvo viendo a varios terapeutas y fue exclusivamente, bueno, específicamente con un con un terapeuta cognitivo conductual y semanas antes, perdón, semanas antes de que se suicidara y antes de cuando tuvo que se le dice un suicidio. Eh, ay, ¿Cómo era la palabra? Es que no la quiero cagar y decir una palabra fea, pero. Cuando ya fallece, antes de cuando fallece él, ya había tenido cuatro otros intentos de suicidio, dos antes, no, todos antes de conocer a Michelle. Y quería empezar por decirles qué es la, este tipo de terapia al que él estaba yendo. Es un tipo de psicoterapia con la que se ayuda a los pacientes a cambiar su conducta mediante el cambio de la forma en la que piensan y sienten sobre ciertas cosas. Se usa sobre todo para tratar trastornos mentales, emocionales, de personalidad y de conducta y es a corto plazo, es decir, se, se van haciendo como metas a corto plazo y ayuda a modificar los pensamientos, sentimientos, los sentimientos y comportamientos negativos. Eh, suele usarse para tratar la ansiedad, la depresión y hay ciertos detalles que van variando de un país a otro, ¿no? como que se va estandarizando para cada país. Un terapeuta cognitivo puede programar actividades de su paciente, que su paciente solía disfrutar, como dar un paseo, meditar, eh, no sé, ir a la playa, comer, cocinar, pintar. Y se les va invitando, como terapeuta se le va invitando al paciente a que vuelva a hacer esas, ese tipo de cosas y se les va dejando como tipo tarea. El paciente puede encontrar esas actividades gratificantes nuevamente y se puede sentir mejor mientras la realizan como parte del tratamiento el punto es desarrollar una formulación de caso individualizada se va estructurando la, cada una de las sesiones se hace una programación de actividades se registran los pensamientos y se va utilizando como un tipo de método que va cambiando el esquema de pensamiento es, a lo mejor lo habrán visto se ha puesto muy de moda lo de hacer como una lista de todos los hábitos positivos y también como un tracker no y enlistando los, los comportamientos o hábitos positivos y los negativos para que puedas ver como algún tipo de tendencia o, o si se va repitiendo el patrón y que puedas anticiparte y que más te vayas concentrando más en, eso es como, no es tal cual, terapia no, porque se tiene que llevar eh, con un terapeuta pero son algunas de las cosas que se le pueden recomendar a un paciente en este tipo de terapia. Y es el tipo de terapia el que estaba yendo uh, Conrad Roy. Existen documentos que describen que fue agredido físicamente por su padre y, por su abu y abusado verbalmente por su abuelo. Y estaba esperando que lo mencionaras tú, pero no lo hiciste. Uh -huh. Entonces lo diré yo. Durante todo el... Sí lo mencionamos brevemente. Durante todo el especial... Uh -huh. Y fotografías y audio y video que hay del juicio El papá de Conrad y el abuelo se ven desgarrados Completamente desgarrados yes. Y la mamá de Conrad no ajá Ella me parece ¿Qué puse aquí? Me da la impresión de alguien con culpa y negación Negación de responsabilidad Porque la culpa, la tristeza y ese... Pues desgarramiento que le veo emocional al papá y al sí. abuelo son también de alguien con mucha culpa, pero sí. alguien que, que. está muy triste. Está muy triste sí. y aceptando su papel por participación o falta de. en las decisiones que toma otra persona y la mamá de Conrad no.
0: Ella más y bien es completamente como. completamente desconectada. Pues es suicida.
1: Ajá. Y esa chamaquita.
0: Y pero nadie sabe, o sea, pero no sabemos porque no sabe, obviamente
1: Y cada quien reacciona diferente y todo Pero pues uno lo puede evitar como espectador Como digo, desde la comodidad de mi sillón uh -huh. Esa señora se ve súper tranquila Y a lo mejor yo estoy siendo muy grosera o muy juzgona y, y se me hace fácil decir como pues la quiero ver llorando No es que la quiera ver llorando, pero... Si se dan la oportunidad de ver el documental... Sí. Otra vez a mí me transmite... Desconexión... Uh -huh. Falta de... Aceptar la responsabilidad... Desconectada... Conrad... Durante muchos de los uh, vlogs que hizo... Iba a decir vlogs... Pero eso lo dicen nada más los chavorrucos... Los vlogs o los videos... Que, este, que hacía... Porque él se grababa uh -huh. platicando sobre cómo se sentía... En esos videos... Él dice en un par de ocasiones que sus papás ya sabían de todos estos síntomas. Y de todos los intentos de suicidio. Y para mí algo... Mmm, oh, no sé cómo decirlo sin sonar como una completa idiota. en la, Las pocas veces que hemos hablado de suicidio hemos hablado de que... Pues sí, una de dos. O dejan una nota súper larga, explícita, despidiéndose, pidiendo perdón. O explicando, o no dejan nada. <risa> y Kanra dejó... Casi una nota para cada uno de las de los integrantes de su familia. Yo pienso que era porque no se quería morir. Yo pienso que era porque estaba completamente convencido de que sí se quería morir. No digo que no haya cambiado de opinión, pero yo pienso... Bueno, lo he visto en casos uh -huh. eh, documentados no que yo haya tenido uh -huh. de cerca. Que es más común que dejen una nota cuando ya están completamente convencidos. Y de hecho... Eh, no porque sea un tema divertido, ok, pero si les interesa conocer un poco más sobre estos temas, eh, por cualquiera de las razones, hay un programa bastante fuerte en Netflix que se llama 13 Razones Por Qué o 13 Reasons Why. Ahí se aborda el tema del suicidio, el bullying y, y lo terrible razones. que puede ser en la adolescencia. Uh -huh. Y hay otro documental que se llama The Bridge o El Puente. Ese habla sobre la impresionante cantidad de personas que van a suicidarse al Golden State Bridge. Ah, oh, sí. Ese está en, en, en YouTube. Y pues también ahí nada más habla de la desesperanza en sí porque son personas de muchos lugares, de muchas edades y realmente no se conoce la historia, pero pues es un documental que una persona puso ahí su cámara y, e interviene un par de veces. Um, y, y lo creo que lo hemos platicado aquí si no lo hemos platicado fuera del aire o fuera de, de las crónicas es, es un tema que es caso por caso no se, yo pienso que no y, se puede y, con la, ajá, y con la con la con la preparación que, que, que tuve yo pienso que no se puede generalizar y, y no se puede no se puede adivinar realmente una vez que una persona llega a ese punto de desesperanza o hopelessness hay muy pocas maneras muy pocas personas que puedan intervenir eh, acertadamente para poder parar como esa, esos eventos en cadena que se dan, ¿no? Y ahí
0: te va, perdón, te voy a mm. interrumpir Les dije que les iba a dar un ejemplo personal Sí, sí es verdad <risa> eh, El año pasado después de que nos dio COVID en a finales de octubre, noviembre en enero eh, empezamos un viaje bien suave <risa> Este... De, de depresión, no muy cercana. ¿no? Entonces, un día estaba viendo videos en YouTube. Yo regularmente soy muy específica y pueden decir, o sea, te la llevas escuchando y leyendo muertes, pero otra vez el motivo de las crónicas es entender la psique que está pasando. Entonces, regularmente cuando estoy viendo YouTube o veo cosas así, veo. Los secretos de Egipto, los mayas, las pirámides. Ese es el tipo de videos que veo cuando estoy viendo YouTube. Entonces, sí, sí, ¿eh? sí, sí es cierto, sí. Este, O oh, asesinos, en serie. Pero YouTube regularmente es eso. Entonces, estamos viendo la tele y después de unas semanas, yo regularmente, si alguien está viendo otra cosa y me quedo sola, Voy a quitar lo que estaba viendo la otra persona y voy a poner mis videos esos, ¿no? Y de repente estaba viendo los videos y empecé a ver como el algoritmo de los videos. Y dije, no mames. Eso pensé, te lo juro. Dije, ¿en dónde, empe en dónde empezamos a ver este tipo de videos? Y me di cuenta que si me iba semanas para atrás en el historial de los videos que había visto, esa madre, honestamente, se los digo, de verdad, pónganle atención a sus chamacos, te va llevando en un loop, güey. En un loop en el que, a ciertas horas, el, en lugar de estar viendo, no sé, un stand-up comedy, empezaban a hablar sobre la depresión. Y el video de la depresión te llevaba a otro video de la depresión y a otro video. Y luego te iba llevando con con youtubers que trataban temas no necesariamente de depresión, pero en el que tú estás escuchando constantemente ese tipo de pláticas y te deprimes porque te deprimes, porque la plática siempre es negativa, el mundo se va a acabar, estamos bien jodidos todos, eh, qué tristeza, el tipo de voz, el tipo de vestuario, el tipo de... y haz de cuenta que te va llevando, o sea, cuando me quedé viendo y me fui para atrás le digo a Jorge... No o sea, te lleva... esta madre si estás tratando... Si y lo puse así, ¿no? si es un adolescente... que su cerebro todavía no se termina de formar... que todavía es súper influenciable... y lo dejas viendo YouTube todo el día... y es un adolescente... que está sufriendo de depresión... Eh, esa madre no los va a ayudar... o sea, lejos de eso... si yo como adulta... me di cuenta ya que estaba en el loop ¿por qué estoy viendo eso... o sea, cada vez que miro videos de esa persona... Siento como una angustia. Siento como que no estoy a gusto, me siento deprimida, no me quiero levantar de la cama, no tengo ganas de hacer nada. Ahora imagínate a un adolescente que no se va a dar cuenta, no lo van a cachar. O sea, como puede que sí, hay muchas personas que puede que no lo cachen y es, todos sabemos que el teléfono dice, ah, eres paranoica. No, el teléfono te escucha. La semana sí. pasada estaba platicando con una amiga de las dos y le estaba platicando que me salió un video de una persona que... Tuvo un accidente, está en coma y cuando se despierta la persona dice que, soñó, que estuvo en el infierno todo ese tiempo. Cuando se despierta sabe pintar de una manera magistral y sus cuadros todos son de lo que él veía y escuchaba en el infierno. Le dije, no me acuerdo quién es. Al día siguiente me sí. habla y me dice, güey, me salió el video. Y yo, no, claro que te están escuchando. Entonces, si escuchan algo que tiene que ver con la depresión, en lugar de salirte canales de ayuda te va llevando como en una espiral. Que no estoy diciendo, ah, te va lle llevando para que te suicides. Pero si no tienes la suficiente, el suficiente conocimiento, capacidad de análisis, si simplemente es algo que estás viendo por porque es lo que se va corriendo, llegas a un punto en donde si lo ve un chamaco de 16, 17 años que está siendo buleado o que tiene algún tipo de depresión, o que no tiene ayuda, o que nadie lo está viendo, o que se siente solo simplemente, puede ser una persona que caiga en una completa depresión, porque el algoritmo te va llevando, ¿sabes? Y había días en que, la, en que los videos que salían eran como videos felices, y luego, ah, sí, está bien. Y lo seguía viendo, y al ratito empezaban a hacer como esa conexión otra vez a los canales en donde realmente el, conten el contenido que tienen... Es un contenido deprimente porque el mundo está mal y todos nos vamos a morir siempre, ¿no?
1: Que sí es cierto. Que
0: sí es cierto, pero Pero, pero hay maneras acuerdo? de abordar ese tipo de temas. Entonces, me pareció que era importante sí, que lo tán. dijera, sí. porque me sorprendió y le dije, ¿cómo puede ser posible que no me haya dado cuenta antes? Es como yo estaba bien el día, pero dije, más allá que me hay que haya dado te cuenta, llevó no... De la mano. Ajá, es como... O sea, yo soy una adulta que se puede dar cuenta de ese tipo de cosas. Que tu cerebro... todo ah, tu, güey, toda que tu eso vida me... <ríe> me dedico a, a ver ahora.
1: patrones del comportamiento. Güey. Por entonces, eso cuando, me
0: pagan. Ajá, entonces y... dije yo, What? <risa> ¿sabes? O sea, cuando me di cuenta dije... O sea, es muy sutil, pero ahí va. Entonces, otra vez, papás, Póngale pongan atención que están viendo sus hijos. Sobre todo ¿Plan?
1: ahora, porque... Y otra vez compartiendo cosas súper personales. Tú y yo crecimos en, un, en una época donde no nos ponían YouTube y no nos poníamos a ver YouTube todo el día. Es más, yo mis tareas las hacía en la biblioteca con los libros. Ajá, yo también. En la universidad. Ya había laptops. Yo tenía una laptop que me regaló mi mamacita chula. Pero ya había internet. Pero... No teníamos todo al alcance Ajá, de no. un clic. Honestamente, no. Y los maestros eran, me voy a dar cuenta si copiaste sí. la tarea de internet y si sí se dan cuenta. Porque yo salí de la universidad hace 11 años. Entonces, en ese apenas... O sea, ¿saben? Yo fui de las primeras en llevar un teléfono inteligente a mi salón de la universidad. Porque todos traíamos análogos todavía. Y quisiera decirles, ¿era más peligroso o era más fácil o era más difícil...? Es, los adolescentes siguen siendo un animal completamente diferente
0: como lo vimos con el asesinato de Didi Blanchard Ajá. Ay, es, no, eso no se cambia no, son adolescentes no y pares. es parte de su vida Ajá, exactamente. no hay
1: como pares a un adolescente y yo platicaba con mis papás o sea, no había internet tanto no había muchas maneras en las que yo me pudiera esconder en la casa en una casa de dos pisos eh, tres recámaras Casi no me dejaban salir. Yo era una persona que obedecía dentro de los parámetros de lo normal a mis papás. Y a ellos les pasó de noche mi depresión y mi ansiedad. Nunca supieron, nunca supieron, supimos que yo tenía depresión y ansiedad. Hasta en mi vida adulta que fue como, vamos a revisar, ¿por qué chingados? ¿De dónde viene todo esto? Y es como... Ah, sí. En la adolescencia empezó. Y... De ninguna manera reclamo ni, ni hacerme como, ay, pobrecita, no nos, nos dimos cuenta nadie. O sea, y es, y me, nos, mis papás no se dedicaban a otra cosa que no fuera a estarme viendo, cuidando, observando, tratando de dirigirme en el mundo y de todas maneras. Entonces, como dice Jacqueline, ahora no son nada más los papás los que están haciendo a los hijos, sino los amigos, el entorno, el internet, porque hay... Mucha información, de mucho miedo Es una herramienta padrísima Fregoncísima, pero
0: A nosotras nos costó Hay mucha información <ríe> innecesaria sí, Hay información nos,
1: que Nos costó Ay. llegar a este punto O sea, nosotras crecimos con la tecnología Y los chamacos de ahora no Y sonará muy trillado Y es esta frase de la película de eh, Jurassic Park Como no te costó no tuviste que tener disciplina para llegar a este punto. No tienes respeto por el poder Ajá. que tienes en tus manos. Y, y no es que, ah, yo sí y ustedes no, pero es un papás jóvenes y jóvenes de mi edad, de la edad de Jacqueline, más jóvenes. Eh, creo que mi generación fue la última que, que no creció con tanta información en el Internet, pero, por ejemplo, Conrad nació en el 95. Ajá. Ya es una generación diferente a la mía. Y... Y lo veo con mis primos de esa edad. Son completa, completamente... Una personalidad completamente diferente. No nada más porque somos individuos diferentes, sino... Traen otro chip. Súper extraño que, que yo no entiendo. ¿Sí eh, soy doña traen sí, otro chip. Soy. Sí soy doña, sí es verdad. <risa> <Traigo> <risa> y todas las doñas chip. ahí van a decir si sí, es cierto. Traen otro chip. Pero bueno, regresando a Conrad. Los síntomas que él describía en sus videos eran la vida está llena de demasiados retos. Y sí, y para muchos puede ser como vivo por los retos, pero para, la, para él era abrumante. Yo era un niño muy feliz y ahora no tengo serotonina en mi cerebro, en mi cuerpo. Tengo pensamientos invasivos. Se me va la memoria constantemente. Chica. Y tengo, y tengo pensamientos suicidas. Eso es lo que él describía más. Y... Bueno, para ya irnos de lleno A, a los trastornos que tenía Conrad eh, Siempre les digo, no quiero hacer uno, un, No me atrevería a hacer un diagnóstico Por mí misma, mm -hmm. esta vez sí lo hice Porque tenía suficiente información Y porque ellos eh, Los doctores que lo trataron Conrad, la familia de Conrad Y todos los cometos de la corte Describen que tenía Depresión, y yo dije, pero cuál Entonces revisando el tiempo en el que él describe que empieza su, su estado depresivo me fui y puedo estar equivocada hago la aclaración puedo estar equivocada pero me pareció que es el más atinado y ahorita que se los vaya leyendo eh, pues me dirás tú por ejemplo <ríe> qué piensas en el DSM-5 se llama trastorno depresivo persistente en el DSM-4 para atrás era distinto. Sí, sí, sí. y bueno el criterio A estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, presente más días que los que está ausente, según se desprende de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas durante mínimo dos años. Criterio B. Presencia durante la depresión de dos o más de los siguientes síntomas. Poco apetito o sobrealimentación, insomnio o hipersomnio, poca energía o fatiga, Bajo tu estima, falta de concentración o dificultad para tomar decisiones, sentimientos de desesperanza. Yo pienso que, a excepción de la comida, uh -huh. porque no se veía ni con sobrepeso, obesidad, ni, ni muy, ni muy este, flaquito. Uh -huh.
0: Pero... Sí, con excepción de la comida, todo lo de demás. Con excepción de la comida, uh -huh. todo
1: lo demás sí lo describía, porque la mayoría de sus videos eran como en la madrugada, cuando no podía dormir. Y yo batallé para dormir, entonces para mí fue como... un Mm -hmm. chica eh, criterio C durante el periodo de dos años de la, durante el periodo de dos años de la alteración del individuo nunca ha estado sin los síntomas de los criterios A y B durante más de dos meses seguidos es decir no ha habido un descanso de ninguno de esos criterio D ¿Los criterios para un trastorno depresivo mayor pueden estar continuamente presentes durante dos años? ¿El trastorno depresivo mayor es otro tipo de depresión? Creo que ya lo hemos comentado y si no, nos pueden decir y les puedo platicar así brevemente de qué se trata en algún otro, en la disección, a menos de que salga otro de estos. Criterio E. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco y no se han cumplido los síntomas para un trastorno ciclotímico que la ciclotimia es como tener depresión por ciclos, tipo como que nada más en el invierno o si está lloviendo o el mes de mayo <ríe> por ejemplo <risa> eh, criterio F la alteración no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo persistente esquizoide o un trastorno delirante u otro no especificado del espectro de la esquizofrenia o psicótico y neta que busca. Que toda la información, leí todos los criterios Mira, sí. y otra vez, conforme a lo descrito por él como por las observaciones de las personas a su, a, a su alrededor, pues queda descartado cualquier otro tipo de trastorno. Criterio G, los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, droga o medicamento o a otra afección médica. Y aquí entra en debate conmigo misma porque él estaba con antidepresivos, que se supone que son para atacar o ayudar con los síntomas de la depresión. Entonces, a pesar de que en la mayoría de las letritas pequeñas de cualquier antidepresivo, dice, puede causar eh, alteraciones del sueño, de la comida, de los ciclos circadianos, comida, sueño, baño, etc. Eh, y puede que aumenten los pensamientos suicidas, que digo yo, ¿a cambio de qué?
0: Siempre digo. ¿de qué es me antidepresivo, estoy? pero te puedes querer morir si te lo tomas. Ajá, y, siempre digo. Mmm, ¿qué? Y sabes qué es lo que ¿Cómo? más. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona todavía de esto? Que cuando se van a juicio y quieren hacer investigación sobre las farmacéuticas, regularmente es un no. No, no tiene nada que ver. ¿Por lana? qué? Porque no tiene nada que ver.
1: Es muchísima lana la que hay ahí. Mm -hmm. O sea, es como. Un pez chiquitito sí, queriendo claro. agarrar un pedazo de una ballena. Uh -huh. O sea, cálale. Uh -huh. Y te hacen pedazos. Uh -huh. Criterio H. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Y tú dirías, ya con eso o no. No. Todavía se pueden hacer especificaciones como: con ansiedad. Mm, Leve, moderado, moderado. Leve, moderado, moderado, severo o grave, o con síntomas mixtos, melancólicos, atípicos o psicóticos, en remisión, parcial o total, de inicio temprano o tardío, con qué tipo de episodios y si es grave, moderado o leve, el tipo de de, de depresión, y a pesar de que ya había visto los trastornos de del estado de ánimo, o la depresión en otros momentos y para la escuela, volver a leerlo y ver como uy, todavía parte de todo lo que ya puedes estar sintiendo y no porque me sorprenda, porque me ha pasado. Es como... O sea, no nada más te puedes sentir deprimido, sino también puedes traer ansiedad, <risa> también puedes estar melancólico, también puedes traer atípico, también puedes combo. traer... Este, Mira,
0: puedes sentirte mal físico, y puedes sentirte sí, mal con todas estas variables. Ajá.
1: Y en todos estos sí. momentos. Y puede que se grave en algunos momentos. Y puede que sea moderado ¿no? en otros. Abracen a una persona depresiva que tengan cerca, por favor. Y algo muy interesante, que no interesante, jaja, sino importante. Los riesgos del suicidio para un trastorno del ánimo la posibilidad de una conducta suicida existe durante todo el tiempo que se tengan los episodios de depresión mayor o sea todos los días,
0: <risa> en, todo todos los días
1: en todo momento uh -huh. por eso les digo en la escuela en prácticas en servicio en todo es, si tienes a alguien que te dice estoy contemplando el suicidio créele todos los días y cada vez que te lo diga el factor de riesgo que se ha descrito de manera más sistemática son los antecedentes de intentos o amenazas de suicidio pero la mayoría de los suicidios consumados, esa era la palabra que estaba buscando no son precedidos de intentos fallidos es decir, a la primera si tiene muchas, muchos intentos las posibilidades son más altas pero no necesariamente debe de haber muchos intentos para que puedan consumar uh -huh. un intento de suicidio hay veces que a la primera otros factores asociados a un aumento del riesgo de suicidio consumado son Ser varón, soltero, vivir solo Tener intensos sentimientos de desesperanza La presencia de un trastorno límite de la personalidad aumenta notablemente el riesgo de futuros intentos de suicidio Y también dije, ¿por qué los varones y por qué soltero? Bueno, lo de soltero, pues porque si estás solo y tienes depresión Ahí ya como que incluso te puedes sentir más aislado pero uh, Típicamente hablando Los varones cometen más Son más los varones que cometen suicidio Que las mujeres Y eso lo platicamos creo que con Rebeca Zahau uh -huh. Es más probable Que un hombre que intente Pueda consumarlo a una mujer Y la otra vez son, En, en estadísticas son más los varones uh -huh. Que cometen suicidio que las mujeres Cuídense, cuídense a todos A gentes alrededor y bueno, de aquí, porque está bastante triste, nos vamos a saltar a Michelle Carter. Carter. Sí. Y me quise, quise buscar qué tipo de trastorno de la conducta alimentaria tenía, pero como no especifican, me voy a quedar nada más como con el intro de un trastorno de la conducta alimentaria. Se caracteriza por una alteración persistente en la alimentación o el comportamiento relacionado con la alimentación, que lleva... Ay, perdón, que lleva a una alteración en el consumo o en la absorción de los alimentos y que causa un deterioro significativo de la salud física o del funcionamiento psicosocial. Eh, hay diferentes y los voy a enlistar. Pica, que es cuando comen cosas que no es necesariamente comida. Se da mucho en, en niños y típicamente eso se va desvaneciendo con el tiempo, pero puede persistir. Trastorno de rumiación, que es como regresar la comida y traerla en la boca y estarla ahí paseando o masticando y volverla a tragar y así trastorno de evitación o restricción de la ingesta de alimentos anorexia nerviosa bulimia nerviosa y trastorno de no le entiendo mi letra híjole se los voy a deber pero es otro tipo de trastorno porque no le entendí en mi letra de plano ahora eso es todo lo que tengo de ella eh, ella no la realmente no la describen tal cual como con un diagnóstico. Es todo lo que traigo de ella. Realmente quise buscar si a ella en algún momento le dieron un diagnóstico adicional. No encontré nada oficial, entonces me voy a quedar con eso nada más. Pero, mis comentarios y las cosas que no quería decir para no adelantarnos. Ambos sets de padres querían encontrar una explicación en la que ninguno tenía la culpa de lo que pasó y por qué pasó. esa, esa para mí es... No más importante que la muerte de Conrad, pero sí más importante que... que Michelle y que acá y que allá. Para, o sea, para mí, esa parte... esa desconexión que le vi a los dos sets de papás, a pesar de que el papá de Conrad estaba completamente destrozado, esa falta de... no digo que se echen la culpa, ¿ok? Pero 100% los padres tienen que ver. Claro. 100%. Y que ninguno de los... Cuatro padres dijeran como, ¿sabes qué? Es que yo ahí pude. yo Es de que la ni... regamos, aunque la sea. Regué. Ajá. Uh -huh. Nada. Y Conrad era muy maldito con Michelle. Era muy competitivo, muy grosero. Uh
0: -huh.
1: Y siempre era como sí, pero a mí me está yendo peor. Sí, pero yo estoy más triste. Sí, pero yo ya me quise suicidar y tú no. Y todas las veces que Michelle le decía, sí, ya suicídate, ya es hora, él le decía, va, pero somos los dos. Y ella siempre le sacaba la vuelta. Entonces, para mí también hay algo muy importante, y lo dice el, uno de los abogados de ella, que Michelle estaba en una relación eh, abusiva, donde Conrad la abusaba psicológicamente de ella. Para mí son dos personas rotas queriendo... ...encontrarle sentido a esto que, es, que estaban viviendo... ...y cómo se sentían por dentro y hacia, hacia el mundo... ...o sea, de ellos hacia el mundo, cómo se sentían... ...no la llamaría yo, ¿no? Aquí desde la comunidad de mi sillón... ...no la llamaría como una relación abusiva tal cual... ...porque como estaban completamente enfermos los dos... ...y, y de alguna manera pienso que viviendo como en una realidad... ...que sí era muy particular para ellos... Tal vez ahí en, ese, en esa interacción, en esa relación... ...no lo estaban haciendo con el afán de destruir a la otra persona... ...aunque sí se estuvieran destruyendo. No sé si me explico. Para mí no es como que uno está abusando del otro... ...sino son dos personas muy, muy rotas, muy quebradas... ...que realmente no tenían nada que ofrecer. Y por lo que sea, se encontraron... ...y empezaron a caminar juntos y pues al final... No sé, no sé si, si realmente Conrad se hubiera quedado afuera del carro si ella no le hubiera dicho nada. No sé si después él hubiera intentado de nuevo. Sabes, es como. Realmente no sabemos qué hubiera pasado. Ojalá hubieran sido las cosas diferentes. Eso sí. Y Michelle parecía estar viviendo su propia historia, que no tenía nada que ver con lo que le estaba pasando a Conrad. Y eso es un comentario que hace uno de los periodistas que está cubriendo todo el. Juicio porque Michelle Carter se empezó como a obsesionar, conectar o proyectar con Lia Michelle, un personaje creo que es el nombre de la actriz de High School Musical, uh -huh. porque uno de los personajes, perdón, uno de los actores de High School Musical cometió suicidio, eh, Ajá, que era el novio
0: de Lia. El Michelle. novio de Lia Michelle.
1: Y meten eso a la historia, porque de por sí el personaje ya estaba medio deprimido. Y yo pienso como decía que el, el, el humano ya estaba deprimido y con desesperanza y le dan ese, esas características a su personaje. No sé cómo podría una... Si una persona sin padecimientos o sin trastornos normalmente necesita mucho tiempo para salirse de un papel o, o te cuentan los estragos que tuvo uh -huh. el el cansancio físico, emocional y mental que puede tener estar eh, ¿cómo se dice? playing a character eh, interpretando a un Persona. personaje que tiene todo ese tipo de, de problemas y los actores terminan cansados y se toman este, un descanso o los que bajan muchísimo de peso ¿saben? o sea siempre vemos como ese tipo de fue sumamente difícil inter uh -huh. interpretar este papel y si la, otra vez si el humano ya tiene ciertos padecimientos tendencias o tal cual una depresión y por lo que sea, le dan ese mismo papel en, en un trabajo, cómo el humano va a poder separar, ¿sabes? Las, uh -huh. las dos cosas y bueno Michelle Carter empieza a decirle líneas que o frases que Lía Michelle decía en el programa respecto a cómo se sentía después de la muerte del personaje y fuera saben O sea, como muy, si ella estuviera muy Amber -heard, Heard de su parte, como si ella se estuviera proyectando y y queriendo vivir una versión glorificada de ser uh -huh. la novia de alguien que cometió suicidio.
0: Que fue lo que le pasó a Liam Michaud. Que, que, que otra vez es regresar al todo gira mi alrededor.
1: Que Liam Michaud también dijo como, es que mucha gente digo ay pobrecita, ¿en ¿cómo le hiciste? Y te admiramos tanto. Y es como, bueno, o sea, no me admires, no quieras ser como yo, no quieras vivir lo que yo estoy viviendo. Pero otra vez los medios de comunicación y, y lo que vende Hace que se vaya glorificando o ro, um, romantizando sí, uh -huh, sí, sí. sí. Romantizando sí. este tipo de situaciones uh -huh. Y por último, <ríe> las relaciones en línea Esto no lo traigo yo, lo dice uno de los uh, periodistas Pero cuando lo escuché decirlo, fue como, ay guau wow. Las relaciones en línea no son experimentadas... No experimentas a la otra persona como otra persona. No puedes ver o escucharle. O ver el lenguaje corporal o no verbal. Y se convierte en una especie de voz que podría incluso parecer como una especie de alucinación interna. Es, Se refiere a... Cuando estás en una relación en línea es mucho más fácil... No nada más idealizar a la otra persona, sino... Convertir a la otra persona en un diálogo que tienes nada más como unilateralmente en, en tu cabeza y muchas veces ya ni siquiera estás en esa misma relación. Mm. Estás en una relación que tú tienes con ese persona que traes en tu mente. Y lo hemos platicado fuera de las crónicas eh, con, con otras personas y con amigas, sobre todo con amigas que tienen o hermanitas o hijas pequeñas, es como... No se evita a toda costa que tenga amigos en línea, pero definitivamente hay que tener muchísimo cuidado porque existe el grooming, existe uh -huh. el bullying el cibernético, existe... Hay tanta gente, como decía Kelina, hay tanta gente tan mierda ahí afuera y neta están cazando víctimas. Literal. Están literalmente cazando a personas necesitadas de afecto, necesitadas de atención, eh, ...al borde de la desesperanza... ...que nada más necesitan que alguien les dé atención... ...gente que necesita mucha atención... ...también ellos y es... ...puede ser algo tan grave... ...como lo que pasó con Michelle y Conrad... ...y, y puede ser algo tan sencillo... ...como una malísima experiencia donde... ...no sé, te pase algo, te rompan el corazón... ...o te estén mintiendo, te saquen dinero... ...es un espectro, ¿no? ...pero son situaciones que yo pienso... ...que, es, que se pueden evitar 100%... ...si hay una buena educación sexual y de sentimientos y de lo que significa el amor y lo que significa el afecto y sobre todo si y esto lo he visto mucho últimamente como en las redes sociales si tus hijos tienen toda la atención todo el amor si toda la compañía siguen el afecto, acompañamiento. Si hay un acompañamiento no va a ser wow cuando una persona completamente extraña les dé eh, atención les dé amor Ajá. les dé palabras porque lindas, es algo que ellos ya saben porque ya lo viven Ajá. todos los días entonces pongan atención, simplemente como decía que cuídense y cuiden, si tienen hijos adolescentes eh, y no saben cómo tratarlos, les digo como una ex adolescente muy difícil que fui. si no encuentran la manera el lenguaje o el canal para comunicarse con su adolescente, vayan a terapia,
0: <risa> es lo mejor que les puedo recomendar, de hecho vayan a terapia vayan aunque terapia. tengan todo el vayan, <risa> terapia. Todos vayan a terapia todos los días
1: y con eso cierro mis comentarios y toda mi parte y muchas gracias
0: de nada. Gracias por visitarnos. Sí, de nada. Lynn Roy está abogando por una ley que haría ilegal el acto de suicidio por coerción en Massachusetts. Conocido como la Ley Conrad, el proyecto de ley establecería una sentencia máxima de cinco años de prisión para cualquier persona que intencionalmente coaccione o aliente a otra persona a suicidarse o intentar suicidarse mediante actos físicos o coerción mental que manipulen... Un, los temores, afectos o simpatías de la otra persona, informó Mass Live anteriormente. También le dijo a 2020, ¿por qué este proyecto de ley es tan importante para ella? Que una cosa que declara la ley Conrad no tiene nada que ver con buscar justicia para mi hijo. Esta ley tiene todo que ver con evitar que esto vuelva a suceder. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálanos un review en iTunes y o en Spotify o en YouTube. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Regalen muchos likes. Y recuerden si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a
1: arroba, no es cierto,
0: info arroba crónicas de como le repetimos en todas las crónicas créanle en su instinto siempre si algo no se siente bien si algo me dice que salga corriendo vete es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida ahora sí bye Leti bye Jackie bye crónicos toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda música por Kevin McLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones